0: Buenos días a todos. Hola, Josep. Hoy hablamos de la sentencia 383-2022 del Tribunal Supremo, eh, Sala Contencioso Administrativo, del 28 de marzo de 2022. Eh, hablamos de esta sentencia porque es una sentencia en la que se empuña el artículo 5.3 del Real Decreto eh, 901 de 2020. Y es importante esta sentencia porque es la que regula los planes de igualdad y su registro.
1: Sí, buenos días Shems. Bueno, esta sentencia, que es bastante reciente del Tribunal Supremo, de 28 de marzo del 2022, lo que hace es um, resolver sobre una impugnación que hizo la COE sobre el Real Decreto 901 de 2020, que es el que regula los planes de igualdad y su registro. Bueno, en realidad, esta sentencia del Tribunal Supremo viene a reafirmar dos cosas esenciales. Una es... Que los sindicatos eh, sí pueden negociar, eh, sí pueden comparecer a la empresa para negociar el plan de igualdad. Es decir, las empresas tienen que admitir, aunque no tengan comité de empresa, que vengan los sindicatos y creen una comisión negociadora, pero que sean los sindicatos los que negocien el plan. Esto por una parte. Y por la otra, la segunda cosa importante, que es siempre un tema un poco espinoso o delicado, es que la comisión negociadora sí tiene acceso a los documentos y la información necesaria para la elaboración del plan de igualdad. Este es un tema delicado porque normalmente en materia salarial la empresa tiene algunas reservas a la hora de compartir toda, toda la información.
0: Entonces, ¿cómo lo hacen estas empresas que no tienen comité de empresa para crear la comisión negociadora?
1: Bueno, pues las empresas que no tienen aún comité de empresa, pues lo que tienen que hacer es pues, ir a ver el convenio colectivo que sea de aplicación, pues cuáles son los sindicatos más representativos que han negociado ese convenio colectivo. Entonces, lo que tienen que hacer es dirigirse a la, a la comisión negociadora del convenio colectivo o preguntar a la autoridad laboral en la sección de convenios colectivos pues cuáles son esos sindicatos que negociaron ese convenio colectivo. Entonces, pues para crear la comisión negociadora, la empresa lo que tiene que hacer es enviar a estos sindicatos una notificación expresando la voluntad de iniciar la negociación del plan de igualdad para que comparezcan para crear la comisión negociadora del plan de igualdad. Si enviado este burofax, pues los sindicatos no, no, no dan noticias y no responden, pues sí que es verdad que entonces la empresa deberá a proceder a la creación del plan de igualdad de forma unilateral eso hay alguna sentencia que aprueba que la empresa unilateralmente acabe acordando un plan de igualdad pero en realidad lo que hay que hacer es eso cuando no hay comité de empresa lo que hay que hacer es llamar a los sindicatos más representativos para que comparezcan y negocien el plan de igualdad
0: si hay varios centros ¿cómo se crea la comisión de igualdad
1: bueno, si hay varios centros de trabajo y en unos hay comité y en los otros no, pues en realidad el comité de empresa representa ese centro de trabajo. Por lo que habrá que ver si en otros centros de trabajo que están a lo mejor ubicados en otras provincias, pues si hay, entonces lo que hay que hacer es lo que hemos dicho. Hay que llamar a los sindicatos más representativos para que comparezcan y se negocie el plan de igualdad.
0: ¿La empresa tiene que entregar todos los datos y salarios a las personas de la Comisión de Igualdad?
1: Bueno, en cuanto a los datos que la empresa tiene que entregar a la Comisión de Igualdad, la ley no lo concreta exactamente del todo. Viene a decir que hay que entregar toda la documentación e información que resulte necesaria a los fines previstos. Esto es lo que estipula el Real Decreto 901 de 2020. Bueno, la ley orgánica también dice la información sobre el contenido de los planes de igualdad. Y esta misma ley, también en el artículo 46.2, dice que la empresa deberá realizar, elaborar un diagnóstico negociado. Recordemos que el diagnóstico pues, consiste en la auditoría salarial y en la valoración de los puestos de trabajo. En ambos documentos pues, se contienen datos salariales. Entonces, dice que a la representación laboral, al menos, debe, darle, debe darse la, una serie de documentación. ¿eh? que puede ser pues, sobre el proceso de, de selección y contratación, sobre la clasificación profesional, sobre la formación, sobre la promoción profesional, las condiciones de trabajo... Y bueno, en el apartado H habla de las retribuciones. Bueno, y no estipula tampoco de qué forma ni cómo hay que entregar toda esta información. Y un poco la jurisprudencia será la que caso por caso tendrá que delimitar pues, si es necesario entregar salario por salario, individualizando ese salario, que en determinados casos puede ser información muy sensible sí, o a lo mejor de forma agrupada. Entonces habrá que ver caso por caso y, si es necesario, entregar exactamente al detalle nómina por nómina. En realidad, cuando realizas esos dos documentos, pues eh, no, eh, sí que aparece toda la información, pero sin nombres y de forma que no se pueda individualizar.
0: Perfecto. Gracias, Josep. Si te interesa y te gusta este formato de contenido... Puedes seguirnos.